0: وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية لمسلم اصغرهما مثل جبل احد. وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد تتعلق بالصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن ابي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وروى الشيخان رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هذان حديثان عظيمان يتعلقان بموضوع مهم وهو موقف المسلم من المصائب التي تحيط به وبخاصة إذا كانت هذه المصيبة موت أحد من أقاربه نقف مع فوائد هذين الحديثين الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة وتبكي بكاء مزعجا مصحوبا برفع صوت والحالقة هي التي تحلق شعرها أو تنتفه أو تقطعه من شدة الجزع والهلع والشاقة هي التي تشق جيبها أو ثيابها أو ملابسها تسخطا على ما قضاه الله تعالى وقدره وعلى ما حل بها وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودعا بدعوى الجاهلية أي عمل بعمل أهل الجاهلية من مقابلة المصائب بالنياحة أو الندبة مثل قولهم يا سنداه يا ويلتاه وكل قول ينبئ عن التسخط والجزع وعدم الرضا على ما قدره الله تعالى وقضاه على خلقه فهو من دعوى الجاهلية الوقفة الثانية بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليدل الناس على عبادة الله تعالى وحده وليقوموا بتوحيده جل وعلا وليحققوا الغرض الذي خلقوا من أجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليخرجهم من الظلمات إلى النور ولينقذهم من الضلالة إلى الهدى وليبشرهم وينذرهم فجاء بكل ما فيه صلاحهم وهدايتهم وسعادتهم في الدارين ومن ذلك ما أبطله صلى الله عليه وسلم مما كان سائدا في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من عبادة الأوثان والأصنام وما يتبع ذلك من الخرافات والبدع والجاهليات ومن أهمها ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية في موقفهم من المصائب التي تحل بهم وبخاصة إذا مات عزيز لديهم من أب أو أخ أو ابن وغيرهم فكان كثير منهم يعلي صوته بالبكاء والنياحة أو يندبه باسمه أو بصفاته بصوت مرتفع ويناديه وكثير من النساء تشق جيبها أو ثوبها أو تقطع شعرها أو ترفع صوتها بالبكاء الشديد، وكل هذه مظاهر واضحة تنبئ عن السخط تنبئ عن التسخط والجزع بما قدره الله جل وعلا على خلقه، وهو الحكيم العليم المدبر لشؤون خلقه، العالم بما يصلحهم وما وما يصلح لهم وما يقيم حياتهم. فهذه الأعمال كلها اعتراض على قضائه وقدره جل وعلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأبطل هذه العادات كلها وحرمها تحريما قاطعا بل وجعل من أركان الإيمان التي يقوم عليها الإيمان بقضاء الله وقدره بأن كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه وأنه أعلم بحال الناس من أنفسهم فالأمر في ظاهره شر ولكن قد يكون في باطنه خير وحدد موقفا واضحا للمسلم يتعامل فيه عند وقوعه في مصيبة من هذه المصائب وبخاصة عند موت أحد ممن هو عزيز لديه الوقفة الثالثة أفاد هذان الحديثان العظيمان تعميق الإيمان بالقضاء والقدر بمعنى أن كل شيء قد قدره الله تعالى وما يحصل في هذه الحياة كلها من الله جل وعلا وهذا ما يجب وجوبا عينيا على المؤمن أن يؤمن به إيمانا تاما وقد تضافرت النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية على هذا المبدأ العظيم قال تعالى قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال جل من قائل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وروى الترمذي وغيره في حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال له احفظ الله يحفظك قال في آخر الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله حول هذه الجملة: "إنما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا" وقد دل القرآن على مثل هذا انتهى كلامه رحمه الله وروى الترمذي رحمه الله بإسناد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء اخي المستمع الكريم اخي المستمع الكريم اعلم من هذه النصوص ومن غيرها ان كل شيء يحصل في هذه الحياه مما يصيب الانسان من خير او شر انما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى سواء رضي العبد بذلك او لم يرضى فعلى المسلم ان يؤمن بذلك تمام الايمان وان يوقن به تمام اليقين ليتحقق له الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره وينعم بثمرات هذا الإيمان في الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم قوة الإيمان بالله وعمق التصديق به والإيمان بقضاء الله وقدره كما نسأله الرضا بعد القضاء إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته